0: Fala pessoal, eu sou a Ana Santana. Estamos de volta com o nosso podcast Mais Esportes. Hoje estou aqui acompanhada do Lucas Moura para esse debate que está pesadíssimo. E aí, Lucas. Preparado para esse bate-papo? <risos>
1: Olá, Ana. Olá, você ouvinte do Mais Esportes. Então, Ana, como você mesma falou, o podcast de hoje está pesado mesmo. Afinal, são muitos títulos juntos.
0: Verdade, Lucas. Então, galera, o episódio de hoje é para conversarmos sobre um esporte que a Bahia referencia nacionalmente. Nós vamos falar sobre o boxe e para enriquecer esse papo vamos ter convidados super especiais nós temos a honra aqui de ter a presença do popó que foi quatro vezes campeão mundial e por vários anos representou nosso estado mundo afora olá popó tudo bem com você muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite
2: olá pessoal primeiro agradecendo o convite a todos né?
0: e os convidados não param por aí também temos aqui presente a Adriana Araújo, atleta que foi a primeira mulher brasileira a ser medalhista olímpica ao conquistar o bronze nos Jogos de Londres. Olá, Adriana! Estamos muitíssimo felizes por ter sua presença aqui hoje, tá?
3: Olá, Ana, Lucas, nosso campeão, Popó Freitas e os nossos queridos ouvintes, prazer imenso estar participando desse programa aí. E nada melhor falar da nossa modalidade que é o boxe. O box que é o esporte, que é um instrumento, uma ferramenta de inclusão social, né? que ajuda não só no social, mas também na saúde, enfim. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Então Lucas, antes de eu começar aqui o debate, queria que você falasse um pouco sobre o cenário do boxe na Bahia, fizesse uma introdução sobre o esporte.
1: Então Ana, a Bahia sempre foi referência nacional do boxe por revelar talentos a nível mundial, como Popó e Adriana, presentes no nosso debate, além de Sertão, também campeão mundial, Robson Conceição, medalhista olímpico e pan-americano, e Bia Ferreira, última campeã mundial aqui do estado no ano de 2019 e grande promessa para as Olimpíadas de Tóquio.
0: Então, vamos começar. Vocês dois, Popó e Adriana, foram treinados pelo Luiz Dória. Vocês consideram que isso foi um diferencial para vocês terem se tornado tão grandes no esporte?
2: É sim, um grande treinador. Ajuda muita gente, sim, na parte técnica, tática. Mas o lutador tem uma responsabilidade muito grande, né? que é o seu, a sua preparação técnica, física, e ele já tem um, uma predisposição em aprender. Ele tem é, um dom, um talento, que o treinador faz todos esses ajustes, entendeu? Então é 50% a qualidade técnica né, do lutador e 50% assim, do, do técnico. É um grande técnico, um dos melhores do Brasil.
3: O professor Luiz Dora ele é um cara que... Tem uma visão técnica fora do normal, né, ele, eu sempre falo que o professor Dória ele é um lapidador de diamantes, né, é, é óbvio que juntando essa visão que ele tem juntamente com o nosso talento, com o Popó, eu, 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 como eu, é, e acho que a, a vontade de vencer na vida, né, a vontade de, de, de conquistar, de ter essas conquistas, foi realmente o que fez o diferencial E, e, e tornar o que a gente é hoje O né? Popó hoje um grande campeão Hoje no Brasil e no mundo Acho que o que o Popó fez tão difícil, vai surgir um atleta Para fazer o que o Popó fez Ser, ser campeão quatro vezes mundial né? E eu, né é, Minhas conquistas da medalha olímpica Hoje boxe profissional, enfim é,
1: Popói Adriana. Com isso a gente percebe que apesar do Dória ser um grande treinador e de existirem outros grandes treinadores também, a gente nota que grande parte do sucesso é proveniente do próprio atleta que com esse dom que ele já tem, ele vai a fim de ser aprimorado, a fim de ser lapidado e alcançar grande sucesso profissional na trajetória dele.
0: Agora sobre essa nova safra de boxeadores baianos, o que vocês acham? Como é que vocês acham que vem essa galera, esses jovens, que são o futuro do esporte da Bahia.
2: Olha, o que é que eu acho da safra dos pugilistas baianos são os melhores do Brasil. Só para você ter ideia, todas as Olimpíadas, hoje só acontece o Campeonato Brasileiro, porque vai vários baianos representando outros estados, entendeu? Aí completa o, o, as seleções é, dos seus estados, entendeu? Hoje o boxe aqui é nomeado como Cuba do Brasil, entendeu? de tantos lutadores que tem, campeões olímpicos, pan americanos mundiais. Né? O boxe da Bahia sempre fica bem representado. Você tem ideia, desde 88, que vai baiano para as Olimpíadas. A gente, no boxe, a gente tem o costume de falar, né? A Bahia, na
3: verdade, é, um, é uma Cuba, é a Cuba é, baiana, né? A Bahia é um celeiro do boxe brasileiro. É, a Bahia sempre manda grandes atletas para a Seleção Brasileira e, com isso, os grandes resultados geralmente são da Bahia, né? Tivemos agora aí a Beatriz, que vem me substituindo e vem substituindo muito bem, o honrando a categoria peso leve, 60 kg, ela que foi campeã mundial aí no ano de 2019 e tem chances reais aí de se tornar e consagrar campeã olímpica. e Dispensa o comentário, né? Acho que os resultados já fala, já fala por, por esses atletas, como a Beatriz, o Ebert e outros. né? São grandes atletas. É como tinha acabado de falar na primeira pergunta. Acho que a vontade de vencer na vida e o talento que nós baianos temos para o boxe já, já é o suficiente para poder a gente trazer grandes resultados. Porém, a gente tendo aí um grande... Um grande mestre como o professor Luiz Doria e né, uma estrutura boa é o suficiente para poder realmente trazer grandes resultados.
1: Realmente, falando sobre a nova safra do boxe baiano e mentalizando resultados a curto prazo, não podemos deixar de notar que o Ebert Conceição e a Bia Ferreira são nossas principais esperanças, né? Já que eles conquistaram títulos no ano de 2019. O Ebert tendo conquistado a prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019, e a Bia Ferreira ganhando o um mundial na categoria olímpica até 60 quilos.
0: Realmente, nosso estado é recheadíssimo de talentos, é referência. É... Aqui na Bahia, inclusive, nós temos vários campeões mundiais. Vocês diriam que nós somos o coração do boxe brasileiro?
2: Na Bahia tem dois campeões mundiais de boxe profissional. Eu fui quatro vezes né, campeão mundial e o sertão que é daquele Corrida das Almas, foi campeão mundial também. Então na Bahia tem esses dois campeões mundiais do boxe profissional. Tem um Everton né, Lopes, que foi campeão mundial, mas amador, olímpico, né, que a gente chamou olímpico, a gente sempre chamou amador. É, tem uma menina também, se eu não me engano acho que foi a filha de Sergipe, eu não lembro bem o nome dela, foi campeã também, mas de boxe mesmo profissional, onde te dá um status muito grande, um nome muito grande e tudo, é o sertão. Então no boxe profissional temos cinco títulos mundiais a Bahia
3: Bahia é o, é o centro, né? é, o coração, é o cérebro do boxe brasileiro, é a Cuba baiana, né? é, a gente sabe que é, onde tem uma viela aqui em Salvador, né, na Bahia, tem um menino ali já na base, já atirando um golpe, você vê carnaval, né? muitas daquelas pessoas que estão no carnaval, que está que ali com a mão para cima, geralmente nem faz boxe, mas já tem uma noção. Né, do boxe, já tem uma noção para onde é que vai os golpes. Então, realmente, a Bahia, sem sombra de dúvida, é o celeiro do boxe brasileiro. E os resultados, fala pro nosso estado, né, fala pelo nossos atletas aqui na Bahia.
1: Exatamente, Popó e Adriana. Apesar da gente ter diversos títulos no boxe, tanto mundial quanto olímpico, eu foco bem no que a Adriana falou aí. A gente vê nos becos e vielas, nas periferias da nossa cidade, como o boxe já é algo enraizado desde a nossa infância, desde a nossa nascença. Pode ser pela cultura do carnaval, das festas de muitas multidões, mas o jovem baiano, o jovem soteropolitano já nasce com essas raízes dentro do boxe.
0: Agora eu queria saber também, é, qual a visão de vocês sobre os campeonatos estaduais de boxe? Vocês acham que eles precisam de maior visibilidade, de mais estrutura?
2: Os campeonatos estaduais sempre acontecem, né? que é o campeonato baiano, que é um dos mais fortes aqui. né? E com a gente, com a federação é, que Joilson faz um trabalho muito bacana, na academia Cyber até, em um espaço cedido até pela para pela, pela, a Federação, fazer os sua, seus campeonatos de boxe. Sempre, esporte, sempre não é só o boxe, não. Todos os esportes aqui na Bahia precisam de apoio, precisa de, 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 de gente né? para apoiar, para ajudar. Mas, infelizmente, é, não temos olhares para isso. Né? O esporte como, como, como cultura aqui. A cultura aqui no nosso, no nosso estado, no nosso país, no nosso município, é o asfalto que dá visibilidade. É, é a iluminação essas coisa toda mas o esporte como inclusão social nunca foi prioridade aqui para os políticos
3: os campeonatos estaduais e também nacionais com certeza sem sombra de dúvida precisa realmente de mais visibilidade estruturas né é, precisa mais do apoio aqui eu falo que o, o governo do, do os campeonatos estaduais precisa sim, mais do, do apoio do governo federal, do governo estadual, da prefeitura. Infelizmente a prefeitura nunca foi fez investimento é, para as competições estaduais de box. É necessário, é preciso é, que, que tenha isso. É, a, o box baiano é o esporte que mais trouxe resultados de todas as modalidades para o estado. Infelizmente, a gente até hoje não temos um centro de treinamento, um centro olímpico para o boxe, apenas para o boxe, né? Nós que conseguimos fazer vários campeões mundiais, campeões, campeão olímpico, medalhista olímpico, campeão pan-americano, enfim, todos os resultados que você imaginar aí, que um atleta pode se conquistar, tanto na vida dele como profissional, como no olímpico, o boxe já conseguiu isso. E, infelizmente, a gente não tem realmente uma estrutura digna, né? A gente não tem realmente um apoio digno e é, é, uma visibilidade altura para todos os resultados que nós já conseguimos trazer para o nosso Estado.
1: O que a gente percebe, Papai Adriana, é que a Federação Baiana de Boxe até se esforça para fazer um bom trabalho, mas acaba esbarrando nessa barreira. Seja ela falta de apoio financeiro, seja ela falta de infraestrutura, é necessário mais apoio do governo estadual mais apoio da Prefeitura, mais apoio da Câmara de Vereadores. Até porque, além, da, além do reconhecimento do boxe por já ter ganhado várias medalhas olímpicas e títulos mundiais, o esporte também é uma ferramenta de transformação social, podendo dar um grande futuro a meninos e meninas assim, que visam, visam ser esportistas. A
0: gente bem sabe que existem alguns e algumas atletas do estado da Bahia que hoje ainda competem a nível mundial, a Adriana, que está aqui, é um exemplo disso. Mas vocês acham que nós estamos bem representados com esses atletas, mundo afora?
2: Sempre, sempre teve bem representado, né? No cenário mundial, no boxe. Seja ele no boxe é, olímpico ou seja ele no boxe profissional. Sempre, sempre foi. Sempre foi. Sempre é, 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 colocamos respeito, colocamos... É o box como, como, como aonde sempre, onde ele deveria estar no cenário, no cenário é, brasileiro e mundial a Bahia sempre foi isso entendeu? e graças a Deus a gente sempre levou a sério o nosso boxe, porque um boxe é um esporte sério, e muita gente brinca ainda com o nosso esporte, muita gente dá aula arcaica e as pessoas ainda seguem, as pessoas ainda continuam com esse boxe arcaico que a gente vê Aí no dia a dia. Mas graças a Deus está mudando muito, tem muita gente se especializando, o Dória mesmo sempre faz curso, eu já fiz uns dois, o Dória já fez uns três ou quatro, a gente dando um curso de boxe, mas não para formar professores, para a gente qualificar os professores, Que você não pode formar um professor com quatro, cinco horas de curso de boxe, a gente dá realmente uma base para que as pessoas possam, possam aprimorar o que já sabem.
3: Olha, é, é, como eu falei, sem sombra de dúvida, o boxe baiano ele sempre foi o coração da Seleção Brasileira. Né? A Seleção Brasileira ela sempre foi composta, com a maioria dos atletas, sendo da Bahia. E, e, e esse ciclo não está é, sendo diferente. Né? Lá na Seleção a gente tem o Keno, o Keno que já foi, foi prata aí nos no, no Jogos Pan-Americano. A Beatriz, que foi campeã mundial, foi campeã pan-americana nos Jogos Pan-Americano. O Herbert... É, e são atletas O que que acontece? Eles são atletas, foram atletas Que conviveu com o ciclo passado né? Que foi comigo A Beatriz conviveu comigo é, Os meninos aí também conviveu com os meninos Que eram do outro ciclo, que foi o Robson Conceição O Robin Wilson de Jesus Everton Lopes Esses atletas que trouxeram os grandes resultados no, no, ciclo passa, no ciclo passado Então eles adquiriram Muita experiência com a gente A Beatriz, durante um ano e meio Foi meu... Foi meu spaghetto, né? Então, o que ela pôde aproveitar, é, aproveitar trabalhando do meu lado, aprendendo muitas coisas do meu lado, é, ela, ela conseguiu fazer e agora ela está evoluindo, evoluindo né? muito mais, é, 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 conseguiu trazer grandes resultados, né? Grandes resultados aí, foi campeã mundial e tem chances reais aí de se tornar uma campeã olímpica. Não só ela, como o Keno. O, o Herbert, é, sem sombra de dúvida, tanto a Bahia como o Brasil, é, está sendo bem representado aí para essa garotada.
0: Nós somos bem cientes que o esporte é uma ferramenta de transformação social. Qual a importância do incentivo para as crianças e jovens do nosso estado conhecerem e levarem o um boxe para a vida? Qual tipo de incentivo que eles precisam para continuar?
3: Ah, sem sombra de dúvida, né? não só o esporte como a dança, a cultura, a arte, é, é, uma, é, uma, é uma ferramenta de, de transformação social e o boxe na minha vida, com certeza ele transformou a minha vida, a Diana Araújo é o que é hoje, eu que sou da favela, né? venho de um bairro periférico, um bairro que é, infelizmente a criminalidade, o tráfico rola muito, né? E o esporte me ajudou, me ajudou a adquirir conhecimento, me ajudou a, a buscar um, ato, um alto padrão educacional né? através do esporte. Então o país, o país que é, geralmente o país que é desenvolvido né? e, 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 e tem um, um conhecimento mais elevado, se for reparar, eles sempre buscam, eles sempre buscam é, incluir o esporte na vida de, do, do cidadão, do seu próprio país. A gente vê exemplos como nos Estados Unidos, na Rússia, né? até mesmo em Cuba. Lá as pessoas, os jovens, são obrigados a praticar esporte. Desde novo, eles já são direcionados a fazer aquilo que eles gostam, em especial o esporte. Então o esporte é uma grande importância na vida do cidadão, não só o esporte, como a arte, a cultura, enfim, aquilo que a pessoa realmente tem desejo e interesse de querer fazer. Eu, por fazer esporte, eu sou muito grata ao esporte. Né, eu, tudo que eu sou hoje, não só como pessoa e de conquistas é, profissionais e financeiras, o esporte que me deu. Né? E eu acho que o que é necessário para ter incentivo é mais apoio aí da Prefeitura, né, mais apoio do governo, é fazer com que cada bairro, né, que as federações, é, tenha suporte, tenha estrutura para que possamos levar o esporte à favela, que possamos levar o esporte a essas crianças, né? incluir mais esporte na, na, na comunidade, nas escolas. Então, acho que isso é um dos maiores incentivos que é preciso ter, que é o que ocorre nos países
2: desenvolvidos. O esporte, o boxe, é uma ferramenta muito grande de inclusão social. Né? Aí Eu tenho a máxima, na verdade, a máxima certeza e nenhuma dúvida que sim, até porque eu sou um projeto social. Quando eu fui para a Academia Chamber, em 90 Academia de Professor Dora, custava lá uma mensagem lá de 30 reais, eu fui lá e pedi para treinar, não tinha condição de pagar, me deram a oportunidade e me tornei quatro vezes campeão mundial de boxe, com essa inclusão né, do esporte com a inclusão social.
0: É isso. E sabemos que não basta apenas treinar. Esses atletas precisam de ajuda, seja em patrocínios ou ajuda do governo. Mas se formos olhar, é aí que está o problema, certo? Porque, assim, muitos jovens promissores acabam ficando pelo caminho simplesmente por não terem incentivo ou por terem treinos precários.
3: É, infelizmente, é o que acontece, geralmente, é, na vida de nós atletas aqui no Brasil. E... E com isso, faz muitos desses atletas abandonarem, abrir mão do esporte, da vida de atleta, para, né, geralmente, tentar ir trabalhar, para ter uma renda. É, eu, acho, eu acho que, eu, eu creio que, infelizmente, o, o, o Brasil, ele não tem essa cultura que o atleta, ele é um profissional, ele é um trabalhador. Né? que o esporte é um meio de, de, não só de inclusão social, mas é um meio de, 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 de retorno de renda para a vida dele pessoal. Então, infelizmente, não há realmente um investimento que, que deveria ter, né? não só da parte governa, governamental, mas também da, do apoio do, do, do empresário. Né? Eles não têm essa mente aberta. De, de, de fazer essa troca que é um trabalho é uma troca é, 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 eles nos pagam para poder fazer propaganda né da marca dele então não tem como nos Estados Unidos é, a gente eu dou esse exemplo muito dos Estados Unidos porque lá 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 lá, tá, tá lá ele é profissional ele é um trabalhador então ele 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 ele, ele treina ele recebe, entendeu? Ele tem resultado, ele recebe. Então, já, eu já ouvi muita gente me perguntar se é só do esporte que eu vivo. Como se o esporte não fosse o meu trabalho, como se o esporte não fosse nada na minha vida. O esporte é meu trabalho. Eu, 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 eu durmo, é, é, eu acordo, eu tenho toda a programação né, de treinamento, de rotina... Para me dedicar 100% para ter o um resultado, o qual não só que eu almejo, mas sim o meu país almeja. Então, acho que essa falta de apoio, essa falta de incentivo, tanto da parte do governo estadual, federal, como também dos empresários particular é realmente é o que causa a, a, uma certa destruição né, para muitos atletas que acabam abrindo mão. Eu, que já sou um atleta. De, de, de nome e tudo, eu passo ainda, infelizmente, com essa dificuldade, entendeu? Mas acho que a minha meta, a vontade de vencer, o, o, a realização dos meus sonhos é que me mantém ainda de pé. Mas eu sei né, que não só de amor a gente vive, a gente tem que ter a nossa grana para poder pagar nossas contas, para poder ter uma boa alimentação, para se locomover, para sobreviver. Né? Então é, é necessário, sim, ter esse investimento e essa estrutura que é a importância na vida do atleta. Olha, nós agradecemos
0: muito a presença de vocês, o bate-papo foi muito legal, enriquecedor.
3: Ah, eu que agradeço, Eu é, sem palavras. Né? Eu fico feliz por inspirar aí muitas meninas, meninos. E eu quero deixar aqui para os jovens, jovens que estão começando agora no esporte. A gente sabe que, a gente que já vem já batalhando há muitos anos, é, a gente sabe que o, a estrutura do nosso país no, geralmente não nos dá não nos dá condições plenas né, para viver apenas do esporte. E, e com isso, é, muitos desses jovens acabam se desistindo. Quero dizer para eles que eles não desistam. Né? Não desistam, que eles mantenham o, o, o foco deles, né? o sonho deles em busca. que As dificuldades faz parte da nossa vida, mas a vitória é certa. Né? E agradecer, muito grata pelo carinho, e pela participação no programa. Forte abraço, um beijão.
0: E Lucas, meu parceiro de Mais Esportes. Tchau pra você também, até a próxima.
1: Valeu, Popó, valeu, Adriana, pela participação aqui no nosso programa também. Saiba que foi uma honra dividir o microfone com vocês. E até a próxima, Ana. Nos vemos em breve.
0: E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Podcast Mais Esportes. E na próxima semana estaremos de volta aqui com outro tema esportivo para debatermos. Um beijo para vocês e tchau, tchau!